0: Quando i social non esistevano e lo streaming era solo un miraggio, avevi una sola scelta, farti fare una cassetta o un cd dagli spacciatori di musica. Passavano in rassegna le loro collezioni e ti procuravano canzoni che avrebbero potuto salvarti la vita o più semplicemente svoltartela. Se la fortuna era dalla tua parte, riuscivi a trovare anche qualcuno che ti parlava di quelle canzoni e le spogliava lì davanti a te. Per fortuna ora è tutto più facile. Io sono Fernando Rennis e queste Cassette, un podcast che parla di canzoni. Quasi vent'anni per finire una canzone Più di 7000 giorni per dare seguito a un verso non uno qualsiasi, ma il primo verso della prima canzone del gruppo che è appena formato, quello che ha convinto un bassista introverso a unirsi alla band senza batter ciglio. Era un dicembre lungo e buio, poche parole che per avere un seguito hanno dovuto aspettare due decenni e hanno calamitato i restanti 39 versi, traendo ispirazione da un'invettiva di un commentatore politico e dalla storia di un musicista che per arrotondare lavora in un bar dove è costretto a sottostare a un capo tutt'altro che umano. Nasce così Violet Hill dei Coldlay. Il 2008 è l'anno degli europei di calcio austro-elvetici e delle Olimpiadi estiva a Pechino. A novembre il misterioso Satoshi Nakamoto inventa la criptovaluta Bitcoin e Barack Obama diventa il 44esimo presidente degli Stati Uniti, il primo afroamericano alla Casa Bianca. In questi 366 giorni viene lanciato Spotify, la grande recessione scoppiata in seguito alla crisi dei subprime e del mercato immobiliare si allarga a macchia d'olio. L'Iran apre il suo primo centro spaziale, il Kosovo si dichiara indipendente dalla Serbia. Nel 2008 esce il tormentato Chinese Democracy dei Guns N' Roses. Gli Oasis pubblicano il loro settimo e ad oggi ultimo album di Got Your Soul, i Metallica Death Magnetic di R.E.M. Accelerate, Madonna Hard Candy. Tornano i Verb con Forth, i Subways con All or Nothing e The Rasmus con Black Roses. Lo fanno anche i Coldplay, con un album ambizioso che mette in copertina un quadro di Delacroix e ha un titolo ispirato a Frida Kahlo. Con una coppia di album che hanno venduto milioni di copie, il successo dei Coldplay è stato immediato. Malinconia e intimismo sono le fondamenta dell'esordio Parachutes e del suo successore a Rush of Blood to the Head. Per X&Y del 2005 i suoni si fanno più digitali e meno pop. Accanto ai ritornelli melodici ci sono parti strumentali, suggestioni fatte di synth arpeggiatori. Nel frattempo i colpi li conquistavano il mondo con concerti che erano già una sorta di best of ricchi di singoli di successo. Niente male per quattro nerd di buona famiglia che si sono conosciuti al liceo e hanno deciso di metter su una band, un quartetto di anti rockstar che volevano essere i nuovi o due e di fatto, nel bene o nel male, ci sono riusciti. Dagli inizi sperimentali, in cui le influenze di Radiohead e Pink Floyd sono preponderanti, alla collaborazione con Brian Eno, i primi dieci anni dei Coldplay si chiudono con Viva la Vida or Death and All His Friends, un punto di svolta dopo il quale nulla è stato più come prima. Sedute di ipnosi, minacce di scioglimento, registrazioni avvenute in una chiesa o una galleria d'arte di Barcellona, in un negozio di oggetti magici di New York, strumenti antichi e cori che coinvolgono anche i tecnici di studio, divise di scena ispirate alla rivoluzione francese e quadri famosi imbrattati. Il quarto album dei Coldplay nasce dalla voglia di sperimentare e dall'infatuazione per gli Arcade Fire di Neon Bible. Viva la vida or death and all his friends! Contiene brani rabbeggianti e in tempi dispari come Yes, ambientazioni africane come Lost, e poi c'è il flamenco impossessato dai fantasmi vittoriani di Symmetries of London, l'eclettica 42 che inizia in bianco e nero per poi esplodere improvvisamente in una tela ricca di colori. Il disco contiene anche la title track Viva la Vida, una canzone che racchiude i concetti principali dell'album. Però la prima anticipazione del quarto disco dei Coldplay è un brano che esce in primavera, ma parla di un inverno lungo e oscuro. Il violino elettrico di Davide Rossi costruisce un paesaggio sospeso nel quale i nostri passi incerti sono in cerca di un approdo. Quando la voce di Martin irrompe sulla scena è accompagnata da un pianoforte martellante, ma subito dopo si scatenano lampi di chitarra e batteria. Fa freddo ed è buio, la neve nasconde i tetti mentre un carnevale di idioti sta architettando il futuro. Il ritornello è una domanda tanto semplice quanto disperata. If you love me, won't you let me know? Violet Hill è un brano costantemente interrotto dal fragore di una ruvida chitarra. Annaspa in un mare di suoni ossessionanti, da cui emerge un'imponente batteria meccanica che si muove lenta ma implacabile, seguendo un moto circolare. Siamo in mezzo alla tempesta. Martin nella seconda strofa ci parla di banche diventate cattedrali, preti aggrappati alle loro bibbie, e chiede di essere seppellito con l'armatura usando un riferimento militare che si collega alla copertina del disco. Quella libertà che guida il popolo di Delacroix in cui diventiamo parte dell'azione, venendo travolti dall'energia dell'avanzata. Quando arriva la solo di chitarra siamo in burrasca. Martin incalza, non voglio essere un soldato che il capitano di qualche nave che sta affondando nasconderebbe laggiù in fondo. Dopo gli ultimi lampi ecco un attimo di pausa. Adesso la scena è cambiata, sembra di stare su un vulcano innevato ma splende il sole. Martin ci sussurra all'orecchio sfiorando quasi i tasti del pianoforte. Ci racconta di aver portato a Violet Hill, una montagna viola, ma anche il nome di una strada londinese vicina a Bay Road, la sua amata. Quest'ultima è rimasta ferma e in silenzio per tutto il tempo. If you love me, won't you let me know? A questa domanda non avremo mai una risposta. Violet Hill è un unicum nella discografia dei Coldplay, che non sono mai stati così oscuri, nevrotici, muscolari e ipnotici. Il brano intrappola l'ascoltatore che è condannato a vagare in un girone dantesco senza poter ricevere alcuna risposta. Ma Violet Hill è anche una ricerca di qualcos'altro, di una luce in mezzo alla tempesta, di un approdo mentre siamo in mare aperto, in balia delle onde, È un miraggio, un racconto scritto da Edgar Allan Poe e Charles Dickens, tradotto su tela da William Turner, un'opera d'arte time she was silent still so if you love me won't you let me know if you love